0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und wir sind bereits bei Folge 175 im Bereich Wie Verlage Büchermacher Teil 113. Die letzte Folge und auch diese beschäftigt sich mit dem Thema Autorenvereinigung, also ein Zusammenschluss von den Schreibenden. Die Hamburger Autorenvereinigung ist eine der größten in Deutschland. Dazu haben wir in der letzten Folge was gehört. Heute im Studio neben mir ist Sabine Witt, Vorsitzende der Hamburger Autorenvereinigung. Und da die Autorenvereinigung gerade 45 Jahre Jubiläum gefeiert hat, lesen wir aus einigen Texten der Mitglieder, die sich ja genau mit dem Thema 45 Jahre HAV beschäftigen. Und Sabine Witt ist jetzt daran, einen Text zu lesen. Danach bin ich wieder dran, wir wechseln uns ein bisschen ab.
1: Ich lese einen Text von Laszlo Kova. Zufall, Fügung, Arno. Handfeste, objektive Fakten und Beobachtungen lösen bei mir mehr Glaubhaftigkeit aus als esoterische, spirituelle oder schamanische Wahrheiten. Unsicher bin ich jedoch, ob einige Begebenheiten schicksalhafte Fügungen oder Zufälle sind. Gibt es überhaupt Zufälle? Die hohe Mathematik kann beweisen, dass pure Zufälle nicht existieren, da Zufälle eigene, beweisbare, logische und mathematische Gesetzmäßigkeiten aufweisen. Zufälle, Fügungen, solch eine ungeklärte Begebenheit spielte sich bei einem meiner Erkundungsspaziergänge in Hamburg um das Jahr 2000 ab. Noch immer orientierungslos als ehemaliger politischer Flüchtling aus Ungarn, öffnete ich eines Tages ganz vorsichtig die Tür der Katholischen Akademie Hamburg, in der im großen Saal eine Sitzung stattfand. Während der Sitzungspause erfuhr ich, dass dort die Hamburger Autorenvereinigung eine Veranstaltung abhielt. Neugierig war ich, aber ich hatte keinen Mut, die sich intensiv miteinander unterhaltenden Literatinnen und Literaten anzusprechen. Nach einigen Minuten ermutigte ich mich und sprach mit meinem unverkennbaren ungarischen Akzent einen Herrn an und erkundigte mich, was da eigentlich vor sich gehe. Er wandte sich mir freundlich zu, blieb jedoch ernst und fragte zurück, ob ich ein Ungar sei. Ich stotterte, da ich wieder einmal als Ausländer ertappt worden war. Meine zögernde Antwort war ein Ja. Sofort ergriff er das Wort und warf ein Ungarische Gulaschsuppe. Daraufhin lächelten wir beide eine Zeit lang vor uns hin. Ich war vor vielen Jahren Holzfäller in Kanada. Unter uns arbeiteten viele Kumpel aus Ungarn. Sie kochten oft Ungarische Gulaschsuppe. »So lernte ich dieses berühmte Nationalgericht kennen,« fügte er hinzu. »Sind Sie ein Literat?« lautete seine Frage. »Nein, nein, aber, aber ich schreibe Gedichte.« »Ich suchte nach Wörtern, um mich irgendwie zu erklären.« »In Budapest war ich Mitglied eines Clubs junger Poeten.« »Er glich einer Literaturwerkstatt.« »Wir tauschten untereinander die neu geschriebenen Gedichte aus, um Kommentare und Korrekturen der Kollegen zu erhalten.« dieser Austausch war sehr produktiv und befruchtend für unsere weitere Arbeit. Wir kooperierten mit dem Club junger Vorleserinnen und Vorleser, die regelmäßig unsere Gedichte bühnenreif vor einem Publikum vortrugen. Nachdem ich dies alles mit meinem mangelhaften Wortschatz erzählt hatte, meist stotternd, führte er mich zu einer Dame, die mich mit strengen Augen unter die Lupe nahm. Macht es mit ihm nicht zu kompliziert, empfiel er der Dame, die Rosemarie Fiedler Winter hieß. Später erfuhr ich, dass sie das Amt der ersten Vorsitzenden der Hamburger Autorenvereinigung innehatte. Daraufhin entfernte sich der Herr unauffällig von uns. Natürlich ergriff ich die Chance und reichte nach einiger Zeit meinen literarischen Werdegang bei ihr ein, sowie eine Titelsammlung meiner Poesiestücke und wenige Gedichtexemplare in deutscher Übersetzung. Zu jenem Zeitpunkt lagen die meisten meiner Arbeiten lediglich auf Ungarisch vor. Durch die Mitgliedschaft in der Hamburger Autorenvereinigung lernte ich führende literarische Persönlichkeiten kennen, wie Walter Kempowski, Günter Kunert, Siegfried Lenz, Gino Leineweber, Gerlin Fischer-Diel sowie Sibel Gräfin Schönfeld und knüpfte viele nette Kontakte innerhalb der Vereinigung. Und doch, als nicht-deutscher Muttersprachler zweifelte ich ständig an mir. Eines Jahres zu einer damals anstehenden Weihnachtslesung der Hamburger Autorenvereinigung reichte ich eine Kurzprosa über die Nikolaus mit dem Titel Am 5. Dezember ein und durfte meine Erzählung vor den feiernden Kolleginnen und Kollegen vortragen. Der Ausdruck Lampenfieber drückt meine damalige innere Unruhe und Unsicherheit nur mangelhaft aus. Während des Vorlesens blickte ich immer wieder verstohlen zur Vorsitzenden Frau Fiedler-Winter. Anfänglich reserviert, applaudierte sie nach dem Letzten meiner Sätze anerkennt. Nach dieser Weihnachtslesung wurde ich in zahlreiche Aktivitäten der Autorenvereinigung eingebunden und ich begann auch journalistisch für die Vereinigung zu arbeiten. Über Frau Fiedler-Winter schrieb ich im Jahr 2005 einen Artikel für die auswärtige Presse Hamburg, DAP, als ihr die Kultursenatorin Dr. Dana Horakova in der Katholischen Akademie Hamburg im Namen des Bundespräsidenten das Bundesverdienstkreuz überreichte. Mit dem prominenten Schriftsteller Siegfried Lenz führte ich ein Interview für die Internetzeitung der DAP. Meine Erzählung am 5. Dezember wurde später in einer der Anthologien der Hamburger Autorenvereinigung veröffentlicht. Es folgten viele weitere. Ist all dies auf einen puren Zufall oder eine Fügung zurückzuführen? Nein, es ist nur dem freundlichen Herrn zu verdanken, der selbst über Exilerfahrung verfügte. Wie ich später erfuhr, stammte er aus Ostpreußen, siedelte nach Deutschland über, ging dann einige Jahre nach Kanada, wo er hart arbeitete, bis er sich endgültig in Deutschland niederließ. Dieser freundliche Herr ist mein jetziger Kollege, der renommierte Schriftsteller Arno Surminski,
0: der mittlerweile auch Ehrenmitglied in der Hamburger Autorenvereinigung ist. Der nächste Text, den ich jetzt vorlese zum Thema 45 Jahre Autorenvereinigung, Hamburger Autorenvereinigung, stammt von Wolfgang Müller Michaelis, der auch im Vorstand der Autorenvereinigung ist. Er ist betitelt mit Rosemarie Fiedler-Winter. Eine Dresdnerin, die Hamburgs literarische Geltung förderte. Wer das Glück hatte, die am 5. Dezember 1922 in Dresden geborene erste Vorsitzende der Hamburger Autorenvereinigung ein Stück des Lebensweges begleiten zu dürfen, er liegt noch in der Erinnerung dem Charme und der Grandezza dieser wirkungsmächtigen Frau, die die inspirierende Anstiftung eines Hommes de Lettre mit der bewegenden Kraft des Homopolitikus in ihrer Person verband. Wie so oft spielte auch in der Gründungsgeschichte unserer Autorenvereinigung, in der Rosemarie Fiedler-Winter bereits eine tragende Rolle spielte, der Zufall eine weichenstellende Rolle. Nicht in Hamburg, sondern in Berlin, erblickte die HAV ihr Lebenslicht, wie Gino Leineweber in einem historischen Abriss berichtete. Dort wurde sie im Jahr 1977 als siebtes Verbandsmitglied im Rahmen der Gründung des Bundesverbandes Deutscher Autoren, genannt BDA, auf Initiative von Ingeborg Wiluzki, einer Berliner Autorin, aus der Taufe gehoben. Kurz nach der Verbandsgründung traten die Hamburger dort aber wieder aus und firmierten seither als hanseatisch eigenständige, verbandsunabhängige Vereinigung. Überspringen ein bisschen in den Text... Das literarische Schaffen Rosemarie Fiedler-Winters war zwar weitgehend ihrer wirtschaftsjournalistischen Neigung verhaftet, ihre großen Themen fand sie indessen in Bereichen, die über das rein wirtschaftspolitische hinausreichten und die großen gesellschaftspolitischen Herausforderungen der Zeit einbezogen, wie eine kleine Titelauswahl belegt. Von, Zitat, Engel brauchen harte Hände, vom Wirken bedeutender Frauen, 1967, und, Zitat, Christen im weltlichen Geschäft, 1974, bis Zitat, »Die Moral der Manager«, 1977. Zu den wichtigsten literarischen Innovationen im Amt der HAV-Vorsitzenden gehörte die Herausgabe von Anthologien mit Beiträgen aus den Reihen der aktiven Mitglieder. Auch die Veranstaltungen von literarischen Salons, bei denen Mitte der 80er Jahre Autoren von Weltruf wie Alberto Moravia und Margaret Atwood zu Gast waren, gingen auf sie zurück. Zu den Höhepunkten ihrer Amtszeit gehörten die legendären Literaturreisen quer durch Europa zu Orten, die in der europäischen Literaturgeschichte eine besondere Rolle gespielt haben, wie St. Petersburg, wo Wladimir Putin als damaliger Bürgermeister mit involviert war. Dann Wien, Budapest, Nitten, kurische Nährung, die später auch nach Städten wie Sevilla, Dublin und Dresden fortgeführt wurden. In meiner Vaterstadt, Dresden, wohin es mich nach der Wende beruflich verschlagen hatte, traf ich Rosemarie zusammen mit Gerlin Fischer-Diel und ihrem Lebensgefährten, unserem vorzeige autor Gabriel Laub, Anfang der 90er Jahre in unvergesslich geselligen Runden in Wackerbarts Keller. Im Gedenken an unsere erste Vorsitzende bleibt vor allem ihre gewinnende Art und offene Herzlichkeit in Erinnerung. Über allem stand ihre Lust am Schreiben und Lesen und ihre spontane Bereitschaft, diese Neigung mit Gleichgesinnten zu teilen. Ihre Markenzeichen waren Zugewandtheit und Kontaktfreudigkeit. In früheren Zeiten hätte man sie eine Menschenfängerin genannt überspringt ein bisschen text rosemarie fedler winter ist in ihrem amt aufgegangen wie nur eine im öffentlichen leben wirkende führungspersönlichkeit und es zeichnet sie in ihrer großen menschlichkeit aus dass sie nach 26 jahren nicht aus amtsmüdigkeit abschied nahm sondern weil ihr in dieser lebensphase die pflege ihres schwer erkrankten ehemanns wichtiger war mit dieser entscheidung war aber zugleich das problem entstanden eine nachfolgerin oder einen nachfolger zu finden meine über 50 Jahre geführten Tagebücher weisen für das Jahr 2003 von Anfang Januar bis Ende August eine vorher und nachher nicht gekannte Dichte an Telefonaten mit nur einer Person zu nur einem Thema aus. Rosemarie hatte sich in den Kopf gesetzt, dass ich ihr im Amt nachfolgen sollte. Ihren Wunsch konnte ich aber beim besten Willen nicht erfüllen, da ich nach meiner Rückkehr aus Dresden zwei mich voll in Anspruch nehmende Aufgaben bei der Stiftung St. Michaelis und in der von Helmut Schmidt gegründeten Nationalstiftung übernommen hatte. Guter Rat war teuer, und so sann ich in meiner Bedrängnis nach einer Möglichkeit, zum Ausgleich für meine Absage etwas Gleichwertiges anzubieten. Für meine Idee, unserer Autorenvereinigung einen markant ausgestatteten Literaturpreis zu stiften, gewannen Rosemarie und ich schließlich das mir befreundete Mäzenaten-Ehepaar, die späteren Hamburger Ehrenbürger Hannelore und Helmut Greve. Und als unsere Vorsitzende schließlich bei der Lesung 300 Jahre St. Petersburg und die Deutschen am 10. September 2003 zu meiner großen Erleichterung auch noch verkünden konnte, dass sich Gino Leineweber nach langer Bedenkzeit bereit erklärt hatte, ihr Nachfolger zu werden, war die Freude groß und so konnte der Amtswechsel in einer Feierstunde am 10. November desselben Jahres in der Katholischen Akademie bei gehobener Stimmung über die Bühne gehen. Unser Altmitglied Siegfried Lenz, der im darauffolgenden Jahr erster Preisträger des Hannelore grewe Literaturpreises der Hamburger Autorenvereinigung werden sollte, hielt die Laudatio auf unsere nun neue Ehrenvorsitzende. 13 Jahre sollten ihr nach der Verabschiedung und dem Geschenk einer Reisespende aus dem Mitgliederkreis auf unseren schönen Stern, Zitat Helmut Thielicke, noch verbleiben. Im gesegneten Alter von 90 Jahren ist Rosemarie Fiedler-Winter am 19. November 2012 verstorben.
1: Ich lese jetzt den Text »Ich will hier ja nicht alleine leben« von Maren Schönfeld. Auf dem antiken Konsulentisch stand ein Bild von Walter Kempowski mit einer Teetasse in der Hand. Neben dem Bild eine Kerze, die Hildegard Kempowski immer dann anzündete, wenn sie im Teepavillon saß. Vor sich den Buchständer auf dem runden Tisch und mit einem Buch, wie das von Lutz Hage steht, in dem sich Texte wie die lakonischen Gedichte Kempowskis und die Lyriktheorie Benz finden. Dass sie nur noch lesen möchte, sagte sie manchmal. Und in den Garten schauen. Der Ausblick in die großen Büsche, das Vogelhaus vor dem Fenster. Die große Freude, die Vögel zu beobachten. Aber... Dazu war nicht viel Zeit im Haus Kreinhop, in dem sich Literaturinteressierte und Schreibende begegnen können. Walter Kempowski hat es selbst geplant und sich darüber genauso viele Gedanken gemacht wie über jeden seiner Romane. Draußen am Zaun im Schaukasten wurde zum spontanen Klingeln eingeladen. Die vordere Tür war nicht abgeschlossen. Unversehens stand man im Flur der Hausherrin gegenüber, die gern mal eine Szene aus einem kempowski roman ansprach. Aus welchem war das noch gleich? Gäste wurden durch das ganze Haus geführt, sahen keine museale Welt, sondern das aktuelle Lebensumfeld dieser Frau, die nicht zum Thema machte, wobei man sie gerade gestört hatte. Was haben Sie denn von Kempowski gelesen? Da hingen Familienbilder an der Tür, die Wäsche wehte neben dem Hühnergehege im Wind. Gäste durften Bücher aus den Regalen nehmen, wenn sie versprachen, sie wieder richtig einzuordnen. »Ob man hier mal übernachten möchte? Kommen Sie doch mal für eine Woche oder zwei. Dafür ist das Haus doch da,« sagte Frau Kempowski resolut. »Ich will hier ja nicht alleine leben.« »Alles, was ich bin, bin ich durch Walter,« antwortete sie auf die Frage, wo sie eigentlich stand neben dem Schriftsteller. »Und ich hatte ja überhaupt keine Ahnung.« das könnte man für Understatement halten, wenn man weiß, was sie las, womit sie sich beschäftigte, was für ein wacher, zeitgenössischer Geist sie war. Aber es war kein Understatement, sondern passte zu einem Menschen, dem jede Selbstdarstellung fernlag. Im Haus Kreienhob gab es keinen Anrufbeantworter und keine Plastikdosen, dafür mehrere Geschirrservisse und Stoffservietten mit Serviettenringen. Übernachtungsgäste bekamen für die Dauer ihres Aufenthalts einen silbernen Serviettenring mit gemangelter Serviette aus Damast. Geputzt wurde mit umweltfreundlichen Mitteln, gekauft auf dem Wochenmarkt. Hildegard Kempowski war ein Käsefan, wie sie es nannte, und manchmal war es ein Segen, wenn plötzlich ein paar Gäste auftauchten und beim Essen der vielen Sorten halfen. In der Abendrunde im Innenhof ließ sie sich aus den Arbeiten der jungen Hildesheimer Stipendiaten vorlesen, die im Haus einen Schreibaufenthalt verbrachten. Ihrer Miene waren weder Miss- noch Gehfallen abzulesen. Sie sagte nicht viel, fragte manchmal etwas, aber alle merkten an ihrer Konzentration, dass sie genau im Thema war. Die Gäste vertieften sich in ein lebhaftes Gespräch und vergaßen dabei die Gastgeberin, bis diese unvermittelt aufstand. »Ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht.« »Es war stimmig, dann beisammen zu bleiben«, während sie oben unter dem Dach im kleinsten Zimmer des Hauses schlief. Genauso war es mit Walter Kemposki bei den Seminaren gewesen. Während er bereits schlief, saßen die Seminargäste mit den Gastrednern in der Lotterecke und tranken Wein bei hochgeistigen Gesprächen bis tief in die Nacht. Spaziergänge mit dem Hund, das riesige Anwesen mit dem Gärtner in Schuss halten – immer noch Manuskripte von Walter Korrektur lesen, die zur Veröffentlichung anstanden, Veranstaltungs- und Belegungsplanung und immer wieder die ein- und ausgehenden Menschen begrüßen, das Haus erklären, das Werk Kempowskis vorstellen und vor allem bei den Literaturnachmittagen und spontan Besuchsrunden aus Kempowskis Büchern vorlesen. Was sie fast akzentuierter und betonter, ironischer vollbrachte, als ihr verstorbener Mann selbst. So sah ihr Alltag im Haus Kreienhub aus. Sie konnte auch unwirsch werden, auf Distanz gehen, eine barsche Antwort geben, zum Beispiel, wenn Leute gar nichts von Kemposki kannten oder nervende Fragen stellten wie, wer denn hier Staub wischt bei dem ganzen Glas? Ob sie auch schreibe, wurde sie gefragt. Na, das fehlte ja noch, war ihre Antwort. Früher war sie im Hintergrund dieser Organisation kreienhob mit Kemposkis Literaturseminaren gewesen, wenn 70 Gäste kamen. Nach Walter Kemposkis Tod war sie die Hauptperson und wollte es nicht sein. Walter ist immer hier, in seinen Büchern, in diesem Haus, sagte sie, und wirklich glaubte man, er käme jeden Moment aus dem Büchergang. Wenn nur ein Gast da war, lud Hildegard ihn in den Teepavillon ein. Zu zweit konnte man sich mit ihr in vielfältigen Gesprächen verlieren, verquatschen, wie sie sagte. Starker schwarzer Tee in der silbernen Kanne, Kluntjes und Sahne mit Löffel im Kännchen, vor dem Fenster die Vögel im Vogelhaus, das Licht wurde langsam dämmerig. Plötzlich sagte sie, Punkt, nun machen wir Pause und ich gehe mit dem Hund. Kurz darauf konnte man sie am Pavillon vorbeigehen sehen. Sie lernte Gedichte auswendig, um sie auf ihren Spaziergängen herzusagen. Auf dem Beistelltisch im Pavillon lag das Buch, in dem sie gerade las, oder ein Manuskript. Ich habe in den Jahren 1999 und 2000 an zwei Seminare mit Walter Kempowski teilgenommen. Jedes Mal waren um die 70 Teilnehmer dort, es gab wohl mindestens ein Seminar pro Jahr. Erstaunlicherweise erkannte Hildegard Kempowski mich mehr als zehn Jahre später wieder, als ich mit der Hamburger Autorenvereinigung einige Zeit nach Walter Kempowskis Tod wieder ins Haus Kreinhub kam. Fortan entstand eine Freundschaft zwischen uns, als ich mehrmals mit meinen Literaturgruppen zur Besichtigung nach Natum kam. Schließlich lud sie mich zu einem Stipendiumsaufenthalt von drei Wochen ein. Der bestand aber nicht nur aus dem Wohnen im herrlichen Haus und großen Garten, sondern Hildegard fragte nach meinen Gedichten, die ich mitgebracht hatte, und das war keine Höflichkeit, sondern echtes Interesse. Oft saßen wir im Garten, und sie las mir meine Gedichte vor, sagte mir, wo sie Schwachstellen sah oder welche Formulierungen unverständlich waren. Ihr Einfluss war streng und einfühlsam zugleich. Es waren nahe Momente. Selten habe ich mich als Schriftstellerin so sehr gesehen und wertgeschätzt gefühlt wie im Umgang mit ihr.
0: Ja, der nächste Text, den wir lesen, das ist dann, glaube ich, der letzte zum Thema 45 Jahre Hamburger Autorenvereinigung, ist von Barbara U. Schumann, als ich Siegfried Lenz zum ersten Mal begegnete. Wir schrieben das Jahr 1999, als ich eines Morgens im Hamburger Abendblatt den Veranstaltungskalender überflog und dabei auf eine Lesung mit Siegfried Lenz stieß, die an jenem Abend stattfinden sollte. Siegfried Lenz, mein Lieblingsautor. Für ihn ließ sich alles stehen und liegen und mein großer Wunsch, ihn einmal auf dem Podium zu erleben, konnte sich heute Abend vielleicht erfüllen. Hoffentlich, ja hoffentlich klappt es noch mit einem Ticket. Unverzüglich wählte ich die angegebene Telefonnummer und hatte sogleich eine nette Dame am anderen Ende, die mir ebenso nett erklärte, dass es sich hier um eine Lesung der Hamburger Autorenvereinigung handele, gewissermaßen um eine geschlossene Gesellschaft und ich leider keinen Zugang dazu bekommen könne. Mein erster Gedichtband war gerade erschienen und ich war so verrückt nach Literatur, so dass mir spontan gute Gründe einfielen, warum ich unbedingt und ausnahmsweise ein Ticket benötigte und voller Dankbarkeit wäre, wenn ich ein solches doch bekäme. Die Dame am Telefon zögerte, denn damals war es nicht üblich, fremden Gästen sozusagen Zugang zu den eigenen Veranstaltungen zu gewähren. Sie gewährte ihn mir und meinem Mann. Ein Ticket für den angesagten Abend benötigten wir nicht. Ich hätte mich nur am Einlass, abends bei ihr zu melden. Der Abend wurde uns geschenkt. Später dachte ich oft, wie viel Glück mir an diesem Tag widerfuhr. Am Abend dann die Lesung, eine festliche Veranstaltung mit Siegfried Lenz. Was für eine sanfte Stimme dieser Mann besaß, wie wunderbar seine Texte, was für ein großer Schriftsteller. Ich war begeistert, und als man sich nach der Lesung an dem vorbereiteten Stehtischen bei einem Glas Wein noch über den interessanten Abend austauschte, lernten mein Mann und ich einen höflichen älteren Herrn kennen, der an unserem Tisch stand. Er hörte nun, wie angetan ich von diesem beeindruckenden Abend war, und fragte nach einer kurzen Pause, ob er mich vielleicht Siegfried einmal vorstellen solle. Er sei ein alter, guter Freund von ihm und vor vielen Jahren mit ihm zusammen auf dem U-Boot gefahren. Ich war sprachlos und erinnere, dass ich in diesem Moment plötzlich weiche Knie bekam. Was würde ich diesem großen Dichter dann sagen? Der freundliche ältere Herr nahm mich entschlossen bei der Hand und brachte mich ohne Umschweife an den großen runden Tisch, an dem Siegfried Lenz mit seinen Gästen pfeiferauchend plauderte. Er sah seinen alten Freund mit mir kommen und dieser fragte nun, Siegfried, darf ich dir eine junge Autorin vorstellen, die gerade ihr erstes Buch geschrieben hat? Sie schwärmt so für dich. Siegfried Lenz stand auf, reichte mir die Hand und fragte mich sogleich, welches Genre ich mir ausgesucht hätte, wie der Name meines Verlages sei und wünschte mir viel Glück mit meinem ersten Gedichtband. Ich erzählte ihm noch schnell, dass ich für Decision, damals eine kleine, feine, deutsch-französische Literaturzeitschrift Hamburg, Gedichte schrieb und auch von ihm dort Texte gelesen hätte. Siegfried Lenz lächelte. Was für eine Begegnung, was für ein Abend. Ein Jahr später war ich auch Mitglied der Hamburger Autorenvereinigung und saß selbst auf dem Podium und habe diese besondere Begegnung nie vergessen. Ja, dieser Podcast war ein klein bisschen länger. Es galt etwas zu feiern, nämlich 45 Jahre Hamburger Autorenvereinigung. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören, fürs Durchhalten. Ich hoffe, Sie haben diese Texte genossen, die aus verschiedener Sichtweise, verschiedener Feder beleuchtet haben, was in der Hamburger Autorenvereinigung in diesen 45 Jahren passiert ist. Nächste Woche kommt der Podcast Nummer 176 im Bereich wie Verlage Bücher machen Teil 114. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Woche. Bis dann. Auf Wiederhören, Ihr Ralf Plenz aus Hamburg, der Büchermacher.